0: 你有没有想过，在这个变化非常快速的世界当中，到底为什么会有非常多的规范呢？那究竟规范应该要走在科技之前，还是必须要等到科技发展到一定的程度之后再来谈规范呢？欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩。这一集我们要谈论的主题是 discipline 纪律。那不知道听到纪律你会想到什么呢？基本上就字面上的意思来讲，其实它就好像是一种规范，对吧？就是好像是透过具体的一种框架的形式、一种体制的方式，去带我们了解到，哎，到底这个社会当中有什么样的价值观是我们必须要去 follow 的，而这些纪律是可以帮助我们在一定的范围之内去达成更好。去想说，到底要怎么样子去做更好？但是又不抵触我们所处的伦理规范啊，又或者是一些社会价值。其实我们就可以发现一件事情：纪律真的是 everywhere， 很多地方都会有一些纪律以及规范。那从公司的角度而言，当然也是这样子，纪律根本就是无所不在。像是智慧财产权啊、专利、隐私安全，又或者是反垄断，这种是在法规上面的纪律。那还有像是公司内部的话，就会有像是员工内部的保密协定这样子的规范方式。市场上呢，更是有那种哦，公司对公司或者是公司对消费者应该要有公平诚信的各种纪律。还有社会层次上面也是有一些必须要去 follow 的纪律，就像是不管是要去维护股东的权利、用户的权利，又或者是还要涉及到。哦，我们应该要怎么样子去保障社会多数人的权益啊？又或者是少数人的权益，应该要怎么样才能做到公平，又或者是公正呢？更甚至，其实还会在讨论到的就是有关于环境问题 ，ESG 到底要怎么样子去做，才会顾及到整个环境啊、社会以及公司治理上面，就是可以发现到有各种不一样的规则。而科技业其实相较于其他的行业，它还身兼了一个责任，也就是我们的技术会进步。那技术进步了之后，就会产生非常多跟道德相关的议题，所以有非常多规范上面的考量以及道德相关的议题要去思考。像是有之前一直在讲数位转型要顾及的云端，又或者是几年前开始的区块链技术。还有现在非常夯的 AI， 其实都是。那以 AI 的例子来讲好了，比较理性乐观的人可能就会想说，哇，现在的 AI 居然可以做到这种程度了。但是 AI 它到底应该要发展到什么样的程度？它到底在我们这个社会当中，它应该要扮演怎么样子的角色？它应该要怎么样让我们的工作效率是可以提升的呢？不过，悲观的人可能就不会这样子想，他可能就会想说：哇，差赛怎么办？饭碗要不保了。人和人的竞争已经这么的激烈了，现在也要让我和机器去竞争吗？那这样子的话，我不就是必须要一直去培养我的竞争力？那这样子比下去有完没完呢、啊？就可能会产生这样子的想法。而且，如果你是有在 follow AI 相关的动态，你就会发现一件事情，就是前阵子啊，史丹佛的学者的研究还指出一件事情，就是说，过去我们去评估人类独特性的 TOM， 也就是 Theory of Mind 这样子的心智理论啊 a i 它现在的一个学习状态已经变成是说 ，GPT 3之后的 AI 啊。它已经可以解决了 T O M 测试里面当中九十三的题目，那这也就代表是说，其实它已经相当程度了具备九岁小孩的心智能力。听到这里，不知道你对 A I 是什么样子的想法？是觉得是说，哦，就让 A I 继续走下去吧？还是你可能会稍微比较偏保守，觉得是说 A I 它势必它会对我们的社会造成非常严重的冲击？也因此啊，其实在这方面呢 ，AI 从以前到现在，它其实都面临到了非常多的一些挑战，而这些挑战其实就促成非常多的科技公司，它就必须要去定定一些守则，也就是透过形成纪律的方式去思考，是说到底 AI 它应该要发展到什么样的程度。而我们就从宏观一点的角度来看，其实就整个技术的发展轨迹呀、啊，我们就可以发现是说，新技术的诞生本来就是这样子，一开始势必如果它是一个成功式，然后会有爆炸性影响力的那种技术，它通常就是会造成大众的震撼，然后继由不管是媒体啊一些 KOL 他们大规模的推广，推广之后吸引非常多人在加入这个行列，把这个生态系做大之后。就会发生一件事情了。即使 AI 它可以帮助我们的生活，但是无可避免的，我们总是会发现这些技术它可能会有一些问题所在，又或者是这些技术它被其他人恶意去使用了，像是假讯息，其实就是一个例子。我们从古至今，其实假讯息本身它就是一个很难解的问题，原因就是因为从一开始口耳相传好了。本身讯息的真伪就是必须要去辨认的，就是非常需要去辨认它到底是真是假的。到后来到了有文本的时代也是这样子，我们还是必须要不断地去比对求证，是说这些讯息到底是真是假。那现在多媒体的时代，声音啊、影像全部都有可能是假的，而且随着整个科技的进步啊。甚至现在你丢给 AI 一些东西，它就可以帮你产制出内容出来。所以这样子的资讯本身，它到底它的真伪性，其实我们看到的现象就是整个科技的进步啊，就是必须要花更多的时间以及精力，再去细分这些真真假假的内容。讲到这里，你可能就会想一件事情了：这样我们始终无法去改变这样子假讯息的流传，那就干脆我们是不是应该要去阻止科技的发展，定定更加严格的使用方式去限制这些科技的使用范围呢？其实也不至于吧，因为这样子的话，非常多的一些新科技应用所带来的效益，可能就会因此而锐减了。这里打个比方来讲，相信大家如果最近有在观察 AI 的话，应该就会发现有两家公司非常的常在新闻上面整合了 ChatGPT 之后的微软以及谷歌，它推出的 AI 服务。那就发表会上面，我们就可以看到是说。微软它推出的 New b e a n 真的是算是让大家的脑洞大开，因为就很难想象是说，以多数对于搜索引擎不是有这么多研究的人来讲，可能就会觉得是说，哇， New b e a n 怎么可以突飞猛进成这样子？它其实结合 GPT 之后，它的整个结果还蛮让人惊艳的。那反观 Google 的话，其实就会发现是说，它推出的时候。Google 本身，它的 AI 也有一定的发展历史。它甚至之前，它要非常成熟开发 AI 的相关团队，但是它迟迟一直都没有这么快地就把 AI 去整合到它自家的搜索引擎当中。其实就显现出了一个道理，就是 Google 本身它算是科技界的自由生，它所做的一举一动都是会被外界去放大解释的。那反观并。微软的病呢？它虽然其实就整个搜索能力，它是没有比 Google 差到哪里去的，但是碍于市占以及网络效应的加成之下，其实 Google 是更加有名的。那一样从 Chat GPT 开始，我们就可以发现是说这种 LLM 大规模的语言模型，它就是可能会胡搞瞎搞的说假话。而想当然 a i 它所灌输的一些资讯，很大程度也就是人为给它的，所以其实。就之前新闻有爆出来的，就是病它本身它是会有带一些歧视相关的言论，又或者是它是非常有情绪的。其实也就是整个机器学习喂养出来的资料所提供给 AI 本身的。但是你就会发现一个现象，就是即使病它有这样子的毛病，但是其实对于微软来讲，大家好像不会这么的 care， 是说它到底。这样子的现象可能会产生什么样的结果？但是换到 Google 来讲，可能就不一样了。这其实就相当程度的显示是说，这两间公司之间的落差。也就是 Google 它本身它是搜索引擎的领导龙头，但是 Microsoft， 但是微软的并就不一样了。它其实并算是一种想要挑战 Google 搜索地位的一种形式。就是微软的搜索，如果做不到非常的好也罢，没有关系，因为其实搜索本来就是一种底层的基础建设，它是必须要去维护的。对于微软的影响其实不大，不过如果是 Google 的话，它很大程度的就是因为搜索是它的主业务，所以它必须要花更大的力气去让整个 AI 是更符合现在大家的社会期待的。所以这也是微软和谷歌非常不一样的地方。在整个搜索引擎上面，面对这两者之间，其实大众对于这两个公司他们的 AI 的看法是相当不同的。但是这两者之间，其实都还是告诉我们一件事情，就是说，到底现在 AI 发展成这样子，我们到底应该要怎么样子去规范 AI 呢？是不是必须要有一套方法？来去让我们知道 AI 到底要怎么样子去发展，那我们往后到底应该要怎么样子去使用 AI 呢？其实这也是有关于科技以及纪律方面的讨论。回到整个科技宏观的角度来看，其实像是之前发展的大数据本身，它其实就有那种侵犯个人隐私的问题。而区块链它虽然透过去中心化的方式，想要解决过去 Web 2时代那种中心化造成的垄断问题，想要透过匿名性来帮助大家的交易是可以更加的安全的，但是这样子的匿名性其实也是会带来犯罪的可能。还有啊，就像是隐私权，其实大家非常注重的就是在网络上面的资料。有些非常隐私的资料，它到底应该要怎么样子去保存？其实这也是目前为止数位转型可能会遇到的瓶颈之一，就是很多资料其实还是必须要停留在地段，很难全部都上云。那这些是问题没有错，我们也真的必须要让这些新科技去改善我们目前生活当中可能遇到的困境。这个是一个很大的前提，那究竟到底应该要怎么样子去改善我们刚刚前面讲到的东西呢？其实以刚刚讲的隐私来讲，之前我们第一季特别节目的时候有介绍过的边缘运算，其实就是一个例子。因为边缘运算它的原理就是，它想要透过一个使用者附近的装置就可以做到简易的运算。你很多的资料其实就不必上到云端上面，你其实用你自己装置上面的技术，你就可以运算完成。透过这样子的方式去保障，是说你的隐私权是只停留在你自己使用者的装置上面的，又或者科技是赶不上一直不断涌来的问题，监管的方式以及力道就非常的重要了。所以总的来说啊，其实。所以要让整个世界是变得更好，然后我们的技术是可以越来越进步，让我们的整个社会是更好。用户方面的自律，科技公司方面它到底要怎么样子去想说，哎，技术要发展到什么样的程度？那要怎么样子去做到一定的规范，以及政府本身它要透过怎么样子的法令去让整个科技是在一定合理的范围内是去,去做使用的。这三者互相沟通去取得平衡点来讲。这点就非常的重要，这也是为什么纪律在我们这集占有非常大分量的原因。好，接着刚我们用了一种比较宏观的角度去了解到 ，a、哎、纪律跟科技之间的关系。然后在科技发展的情况下，我们是有办法、有能力去面对问题印出来的规范，这就是纪律对于科技的一个本质。那。接着我们回到公司本身，我们来用红海的例子继续来探讨有关于纪律相关的一些讨论。第一季的时候啊，其实我们就讲过，红海它有经历了三个阶段，那就是有经过一些转型的过程。到后期呢，是从科技代工业转到科技服务业。不过，其实不管它在什么样子的转型，它其实有一个非常重点的地方，在于它的执行力是很强的。又或者是说，透过这样子高压的纪律下，在这间公司工作的人，他们的工作成效是人有目共睹的。也就透过纪律，还有三个重点，就是分层负责、上行下效以及细节管理这三个核心重点，让这间公司不断的成长。首先，我们就先来谈一下它的分层负责。上一集其实我们就有谈过目标以及设定目标的方式。就有说目标本身还有目标设立的原因只会影响目标可以实现与否一个非常重要的关键，而对于公司来讲，在实际去执行之前，到底要怎么样去做出一个正确的决定，其实这也是相当重要的。那红海的目标以及计划是经历了一连串的过程，从一开始的策略啊，然后到哦。应该依据不同的业务，是不是应该要建不一样的组织？那组织下到底应该要哪些人？那这些人呢，其实要在怎么样的系统当中去运作，其实就会造成，其实就会透过不同的程序把这样子的分层做出来，然后再去透过他们公司的执行力去完成所有的任务。第一季的时候，我们就有提到红海的事业群蛮多的，然后甚至还有研究院嘛。我们就有讲过电动车机器人这些事业群，其实也就是透过这样子层层展开的决策过程去诞生出来的，就是那种分层负责的事业群。那每一个事业群其实就有各自完整的组织，红海就会先定出整个成长的目标是什么，然后让下面各个事业群开始针对这样子的目标去定定小一点的具体目标。在想办法做出行动，实际去执行这样子的小目标。那有关红海的纪律，其实还有另外一个东西，就是他们的上行下效的概念，也就是如果要让执行力是够强的，想要让员工负责，其实其实从主管来带领是相当重要的。以红来的状况，就会是他的研发和制造相关，其实是非常连作的。如果制造端出现问题，其实研发端他们也是必须要一起去协同，想出更好的解决方法。就像是让每个人在各司其职的同时，是有办法透过团队的力量去一起合作的。也就是每个人的任务，其实都是整体任务的一环，那也就是要顾到全体的任务。那再来第三点，就是有关于细节管理的部分。这一点蛮特别的，就是一般公司其实对于研发的管理弹性比较大，但是这样弹性比较大，也带来了一个问题点，就是在细节的部分，一般都是比较没有那么注重的。不过红海的话，它其实它是有独立的公管系统，就会去规范，是说每一个研发环节的详细流程以及权责又是什么。举例来说，其实红海它就会把研发分成几个阶段，那每个产品在进入到下一个阶段之前，也是会经过层层关卡的审查。那这些东西其实也有助于红海就把这些研发的 know how 去保存下来，让这些东西成为公司的资产，可以传递给新人。除了可以传递给新人，让新人马上可以进入状况之外，还有一点就是，他清楚了规范到底每个研发人员他在专案中必须要扮演的角色又是什么。那透过这样子的方式，就让大家都可以进入状况去掌握现在我们要做的事情又是什么。那我们简单的点完了有关于红海在企业文化上面对于纪律相关的一些讨论。接着我们最后就来思考一个点，也就印证了管理学家 j a n e Collins 的一本书《从 A 到 A Plus》里面有说到的：当有纪律的文化和企业精神相结合的时候，就能点石成金，去创造卓越的绩效。而对于企业来讲，纪律存在的价值确实就是这样子，就是那种一体成型的规范，还有到底应该要怎么样子去执行的一些 process、一些方式。但是。如果撇开公司的角度来讲，在现在非常变动快速的社会，纪律它到底它还可以做到什么？除了规范和执行方式之外，它到底又可以带来什么样子的东西呢？其实就如同我们前面有提到的那种企业管理层面，它就是必须要透过测试啊、验证标准以及高规格，确保良率以及技术的可靠性和安全程度下去完成每个任务。但像是我们刚。最开始聊到的 AI， 它本身除了会影响到我们对于工作的认知之外，其实它背后还有涉及相当多的东西，还可以继续延伸下来继续讨论的，就像是 AI 的准确性问题，就像是我们刚刚透过了 Google 和微软去讨论的那种准确性问题，以及这种 AI 就是可以大量的生成许多的内容，它可能是假讯息的温床，又或者是说。这种东西到底对于教育而言，学校它该不该禁止这样子的 Chat GPT 来帮你生成答案呢？其实这都是仰赖不同人之间的对话以及纪律相关的一些发展，就是到底我们应该要怎么样子去规范，我们到底应该要怎么样子去了解到这个技术是什么？那我们到底应该要让这些技术走到什么样的程度？又或者是？透过纪律去促进科技应用的发展，让这些应该是透过技术进步去带动整个社会发展更好的一个科技，能够在法律以及道德规范之下，它是可以合理的运作的。而这就涉及到了，它应该要走的比科技发展还要快，还是科技它应该要走在法律的前面，以免扼杀了创意性这样子的讨论。而对我来说呢，其实我自己个人当然。会比较偏向是说，科技应该要走在法律的前面，但是科技公司它更应该要去设想到，到底这些科技可能会带来什么样子的问题？那是不是有一些比较技术上面的一些方式，是可以去阻止一定程度，阻止又或者是预测问题本身？而以隐私问题来讲，其实也是这样子，像是苹果的 ATT 呀、啊。这样子的广告隐私权政策，其实也是为了要让广告可以不要太过于个人化，去侵犯个人隐私。那这样子的隐私权政策要保障的，其实也是大家的权益，大家的资料可以受到更高规格的保护，也就不会落到是那种必须要去担心科技可能是会去侵犯到我们个人的隐私的，反而会让人有那种。即使是新科技，依旧是没有办法让我们生活更加便利，又或者是它可以顾到更多东西的。这样的纪律本身，其实也是有利于我们个人在隐私权上面的各种考量。又或者，我们可以换个角度来讲，科技本身它是不是可以去保障有关于纪律相关的一些应用？那时候我们台湾可能会遇到，由于像是火车相关的意外事件，又或者是飞机相关的一些危机，我们是不是可以透过 AI 的技术去做到障碍物的侦测以及各种安全的预测，让这些监管是可以透过科技的形式去获得一定程度的改善呢？我觉得这其实都是。纪律存在于我们的生活之中，非常必要的地方。其实，科技它势必就是必须要去迎合我们这个世界运作的方式，也就是我们的一些规范，它是必须要能够 cover 住，让我们的整个社会是可以继续或者是更好的去运作的。所以，科技是需要有一定的规范和纪律的，但是。纪律本身，它其实它也不能只是纪律，就像是因为有这些新技术的诞生，我们才有办法再去思考到原先以前没有的东西。那就透过纪律推向到另外一个层次，我们就可以透过新的一些社会规范去了解到，到底有怎么样的方式已经是不合时宜，我们必须要去改进的地方。那对于科技公司来讲，其实它本身的发展就一定。是相当仰赖自我规范以及那种勇于承担的心，甚至可能还要做到是在问题发生以前就先试想可能产生怎么样子的问题，让新技术是不至于被这个社会滥用的。而政府端当然也是扮演了非常重要的角色，它是必须要跟科技公司互相合作，而且。现在也不只是只有国内的问题，甚至其实跨国啊、国外其实都是有相当程度的规范以及国情是需要考量的。那政府端更是必须要与时俱进，去针对不同的科技呀、啊、以及应用，去思考未来应该要怎么样子去应对这个变化多端的社会。那对于个人而言，我们即使不是科技人也好，更是要了解到科技本身它可能带来的作用是什么，去思考怎么样让科技去帮助自己的生活过得更好。好了，那这集的资讯篇聊到纪律就讲到这里，下一集我们就会接续这集的内容来聊聊个人层次的纪律，也就是自我控制这一端。那最后一样，赵冠丽留下一个思考，就是你认为纪律对于你的人生，它到底扮演着什么样子的作用呢？纪律对你来讲，它是规范还是是一种原则？而它对你来讲是一种限制吗？下一集我们就会思考，纪律对于个人而言，它是一个会绑手绑脚、给你限制的一个社会既定的框架，还是它其实是必要的存在呢？这里是怪兽科技公司，我是王正浩，大家拜拜。